0: Ania Miller i Anna Dukowska. Moje rozmówczynie to specjalistki od zmiany zawodowej. Od lat pomagają kobietom znaleźć swoją nową drogę zawodową. To je również połączyło, gdyż wspólnie realizowały projekt aktywizujący kobiety w teoretycznie męskim środowisku. Pod jakże przewrotną nazwą kobiety też budują statki. Dzięki temu kilkadziesiąt kobiet zmieniło karierę. Obecnie Anna Miller pomaga wejść kobietom do świata IT, natomiast Anna Dukowska jest doradczynią zawodową, która pomaga w przebranżowieniu w nurcie live design. Bardzo się cieszę, że przyjęłyście nasze zaproszenie. Wiem, że ten wstęp był w dużym skrócie, dlatego mam prośbę, żebyście się pokrótce przedstawiły, tak żeby słuchacze też mogli połączyć Wasze imiona i nazwiska z głosami.
1: To ja zacznę może. Ania Miller. Tak jak zostało tutaj powiedziane, rzeczywiście zajmowałam się w przeszłości wspieraniem kobiet w branży morskiej. Program kobiety też budują statki. Obecnie pracuję jako program managerka w der IT i pracuję z kobietami, które wchodzą do IT. Ale w przeszłości miałam okazję wspierać rozwój zawodowy kobiet chociażby rysowniczek komiksów. A w ogóle z wykształcenia jestem politolożką i kulturoznawczynią, która pracowała w domach kultury, w organizacjach pozarządowych no i teraz współpracuję z biznesem, więc
2: kilka takich zawodowych też w moim życiu się wydarzyło. Anna Dukowska, czyli druga Ania. Jestem doradczynią zawodową, tak, tak siebie określam, to jest moja taka podstawowa tożsamość zawodowa. Działam w branży myślę, że około 18, 18 lat i współpracuję z bardzo różnymi organizacjami. Tak jak powiedziałaś na początku z Anią, Współtworzyłyśmy, miałam przyjemność za nią współtworzyć projekt Kobiety też Budują Statki, gdzie budowałyśmy program mentoringowy wspierający młode dziewczyny w wchodzeniu w szeroko pojętą branżę morską. Ja też od wielu lat pracuję w obszarze wsparcia cudzoziemców, cudzoziemek, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski i rozwijają swoje kariery na nowo. Pracuję też w obszarze wsparcia edukacji i duży temat doradztwo zawodowe w szkołach, czyli rozwijanie tych umiejętności od najmłodszych lat, podejmowania decyzji i kształtowania swojej kariery. To, to też jest bliski temat mi zawodowo. Od jakiegoś czasu buduję własną markę Patchwork z koleżanką Agnieszką Pyzą, gdzie chcemy koncentrować się właśnie na kobietach, Myślę, że kobietach dojrzałych to jest taki nasz cel.
0: Bardzo Wam dziękuję za to wprowadzenie. Nim przejdziemy do naszej rozmowy, to pokrótce nakreślę, skąd w ogóle pomysł na ten odcinek. Bo nie ukrywam, że pomysł na ten odcinek chodził ze mną od kilku miesięcy. W zasadzie od początku, jak zaczęłam tak intensywnie szukać pracy w branży, w której obecnie pracuję, jak zaczęłam się przebranżawiać, bo usłyszałam kiedyś podczas rozmowy z moją przyjaciółką, że ona mi bardzo zazdrości, ponieważ ja mam taką cechę charakteru, która powoduje, że łatwo mi jest coś zmienić w życiu, natomiast według niej, ta zmiana dla niej była zupełnie niedostępna. To mnie zastanawiało i zastanawiało mnie, skąd w ogóle takie wyobrażenie, że zmiana jest dostępna tylko dla niektórych i też zaczęłam się zastanawiać, czy każdy może przejść zmianę zawodową. Dlatego mam do Was pytanie, może zacznijmy od tej strony. Czy... Zauważyłyście jakąś wspólną cechę u osób, które z sukcesem przechodzą zmianę zawodową?
2: Tak, ja myślę, że, że jest coś takiego, co łączy te osoby, bo naprawdę, jeżeli ja bym miała zrobić sobie przegląd klientów, którzy do mnie przychodzą, klientek, to są osoby o bardzo, bardzo różnych i pozycjach zawodowych i są na różnych etapach tego rozwoju zawodowego, ale to, co jest kluczowe, te osoby, którym się udaje ta zmiana, które są jakby usatysfakcjonowane i odczuwają, że tak, to był sukces, to na pewno jest odwaga, czyli takie podjęcie decyzji, że mogę, tak ja rozumiem tą odwagę, czyli taka wiara, wiara w siebie i zaufanie do siebie, że moje pomysły, moje Jakieś e, czasami bardzo abstrakcyjne wyobrażenie o tym, co można w życiu robić, na czym zarabiać pieniądze są możliwe, więc myślę sobie, że odwaga i zaufanie do siebie to są te dwie cechy, które, które łączą te osoby. Ja
1: bym od siebie dodała konsekwencje na pewno. Bo myślę, że to zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziałaś, a propos, a propos szczególnie odwagi, że podjęcie tej decyzji takiej, która często się wiąże z dużymi zmianami w życiu i w ogóle z budowaniem też obrazu siebie na nowo często jest szalenie ważna. Dla mnie na przykład, to jest moje osobiste wyzwanie też, konsekwencja jest bardzo gdzieś tam myślę, że też niełatwa do tego, żeby to osiągnąć, no bo wymaga to często jednak dużej pracy, zainwestowania czasu, pieniędzy, energii w to, żeby to zrobić. Na szczęście myślę jednak, że można też to ćwiczyć, to znaczy także odwagę można też oczywiście ćwiczyć i w sobie wzmacniać, tak samo tą konsekwencję znaj znajdując różne narzędzia, czy, czy osoby, które będą cię w tym wspierać, więc mam jednocześnie taką nadzieję, że właściwie dla każdego to jest dostępne, natomiast pewnie dla niektórych osób to będzie trochę trudniejsze, szczególnie jeżeli mają jakiś taki większy lęk przed, przed zmianą. Ja bym jeszcze dodała jako czwartą rzecz takie wewnętrzne przekonanie, że to jest ten mój kierunek i o czym tutaj mówię, niedawno na wydarzeniu zupełnie niezwiązanym ze zmianą zawodową jedna osoba mnie zapytała właśnie o to, jak najlepiej wejść do IT, no i powiedziała mi, że ona chciałaby być designerką, ale słyszała, że najlepiej do IT wejść przez testowanie, więc ja taki pomysł, że najpierw zainwestuję swój czas właśnie w naukę testowania, żeby później znaleźć się na tym stanowisku testerki I myślę, że ja tutaj takie duże ryzyko bym widziała, że ta osoba po prostu nie da rady tego zrobić, ze względu na to, że absolutnie już wewnętrznie czuję, że to nie jest jej kierunek, natomiast no gdzieś usłyszała taką, tak, taką myśl, więc chciałaby za nią pójść i, i tu mogłoby się coś takiego wydarzyć, że ta zmiana by się po prostu nie, nie, nie wydarzyła do, mo, nie doszłoby do tego momentu, w którym ona byłaby rzeczywiście w tym swoim upragnionym miejscu, więc, y, więc pewnie taka też ciekawość i znalezienie i tego, co mnie interesuje i tego, co rzeczywiście jest w danym momencie możliwe, ale przefiltrowane przez, przez swoje gdzieś potrzeby. To w jaki sposób w takim razie znaleźć
0: to, co nas interesuje? Jak znaleźć tą swoją drogę?
1: Ja usłyszałam niedawno coś takiego, co mnie bardzo zainspirowało do myślenia, pytanie jednej z osób, która też taką zmianę dość radykalną w życiu przeszła, później powtórzyły te inne osoby, bo akurat rozmowy, spotkanie dotyczyło tematu pasji i ta osoba zachęciła nas wszystkie uczestniczki do tego, żebyśmy sobie zadały pytanie, co nam przychodziło z łatwością w dzieciństwie. Upraszczam teraz na pewno, ale myślę, że jest trochę w tym e, prawdy, że często gdzieś takie predyspozycje, to co nam w czasie zabaw, czy tych takich wczesnych gdzieś tam pomysłów na życie przychodziło do głowy, może właśnie być też dobrym, e, dobrym kierunkiem, żeby pomyśleć, bo to jeszcze ten moment, kiedy nie było oczekiwań dotyczących tego, co jest zawodem, który da nam stabilizację, który da nam jakąś jakiś prestiż i tak dalej, tak dalej. I myślę, że fajne jest to teraz, obecnie, że nawet nie wiem, jeżeli ktoś zajmuje się czymś związanym ze sztuką, co można było kiedyś postrzegać jako taki mało perspektywiczny zawód, to teraz jakby jest tyle możliwości, żeby to rozwijać, że osoby po latach chętnie wracają właśnie do tych swoich wczesnych pasji. Więc że to jest dla mnie fajne, bardzo takie myślę, że wartościowe pytanie do tego, żeby sobie zadać. A jednocześnie obserwacja tego, co nam przychodzi, też z łatwością, bo nie chcę przez to powiedzieć, że mamy robić tylko to, co jest łatwe, ale są pewne rzeczy, które dają większą radość, sprawiają, ja przynajmniej czasem, jak nawet jestem bardzo zmęczona, czy nas sfrustrowana, bo to się przecież każdemu zdarza, to jednocześnie są takie momenty w mojej pracy, które dają mi takie poczucie wow, że sensu, że widzę, że to jest że rzeczywiście to, co robię, ma ma wpływ i ma znaczenie i to są te momenty, kiedy ja po prostu rozpoznaję te właśnie wskazówki i kierunkowskazy, które mogą mnie zaprowadzić do kolejnego etapu zawodowego. I na pewno nie jest to łatwe, bo, bo jakby tyle jest filtrów, przez które rzeczywistość postrzegamy, ale jednocześnie gdzieś wierzę, że każdy coś takiego jest w stanie też dostrzec i znaleźć myślę, że sto różnych rzeczy czy kierunków, w których można to rozwinąć, bo myślę, że rzadko może być tylko jedna droga, może być o wiele, wiele więcej rozgałęzień. Anna, dodałabyś coś do tego?
2: Tak, bo tutaj Ania, Ania mówi o takich um, intuicjach, ale te intuicje mają swoje mocne osadzenie tak naprawdę w teoriach i y, interwencjach poradnictwa zawodowego, które, które właśnie wspierają osoby w tych umiejętnościach jakby budowania, konstruowania swojej kariery. W tym nurcie, w którym ja poruszam się w obszarze doradztwa zawodowego, doradztwa projektowania, kariery, live designie, o którym już przed naszą rozmową żeśmy tutaj rozmawiały, to założenie jest takie, że punktem wyjścia jest to, że właśnie w sobie znajdę to, co jest najskuteczniejsze, że to takie kluczowe pytanie, jaką karierę tworzyć, tak, dlaczego ją tworzyć i z jakiego powodu mam ją tworzyć, to ta triada pytań Marka Sawickasa, jednego z współtwórców tego, tego nurtu, teoretyka tego nurtu, no to te odpowiedzi mogę znaleźć tak naprawdę w sobie. Nie? I, to, I to chyba jest takim, wydaje mi się, najtrudniejszym wyzwaniem dla wielu osób, które chcą podjąć decyzję o zmianie, czyli znalezienie tej odwagi, o której mówiliśmy wcześniej i tej siły w sobie i przekonanie, że to, ten mój pomysł jest możliwy do realizacji. Ta niepewność, wydaje mi się, że w szczególności w tych czasach, gdzie trudno jest mówić o tym, że podejmujemy jakiś jeden wybór i on zawsze będzie się sprawdzał. Jakby jest to ryzyko i żyjemy w tych czasach tego dużego ryzyka, że to, co sobie wymyśliłem dla siebie na dzisiaj, to niekoniecznie jutro będzie aktualne, nie? Więc możemy, jak, 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 jakikolwiek artykuł dotyczący współczesnych karier otworzymy, no to możemy przeczytać, żyjemy w czasach zmiany, żyjemy w czasach turbulencji i myślę, że ta sytuacja jeszcze mocniej jakby pogłębia taką niepewność.
1: Ja bym chciała też dodać coś do tego, co Anna powiedziała, bo my też mieliśmy taki epizod, że pracowałyśmy razem, to znaczy wspierała mnie też w moich zawodowych decyzjach podejmowaniu kolejnych kroków i z tego punktu widzenia chciałam powiedzieć o tym, że szalenie potrzebne, przydatne i efektywne jest właśnie poproszenie kogoś o pomoc i to, że ktoś z zewnątrz zada pytania, bo pamiętam, że jak zaczęłyśmy w ogóle tę pracę, to ja nie byłam w stanie dokładnie powiedzieć, co ja chcę robić, zaczęłyśmy od tego, czego ja nie chcę robić, bo jakoś tak dużo było we mnie takiej trochę negatywnej energii, pamiętam. I to był w sumie niezły punkt wyjścia, bo do, do dzisiaj jakby, mimo że w pewne sytuacje wchodzę, które nie są takie super optymalne dla mnie, to decyduję się już na to świadomie, wiedząc, że to nie jest w pełni obszar, w którym ja się w pełni zrealizuję. Ale już to wiem, wiem, że to sprawia mi trudność, nie chcę się w tym kierunku rozwijać i więcej energii w to wkładać. Udało nam się w końcu dojść do tego, co chciałabym robić, ale właśnie fakt, że zadawała mi te pytania osoba inna, która mogła spojrzeć na to trochę z perspektywy i mnie sprowokować do myślenia było ważne. I to też, co, co jeszcze zrobiłyśmy, to, to w ramach jednego z badań osoby, z którymi ja pracuję, oceniałem jakby jak się ze mną współpracuje. I, to, I ten moment konfrontacji z tym był też ciekawy, bo ja trochę inaczej patrzyłam na te, na te kwestie niż te osoby i też miałyśmy taką długą dyskusję, co to wszystko znaczy, czego ktoś coś dostrzega we mnie, jakiegoś konkretnego, co jest wartościowe w naszej codziennej kooperacji, a ja na przykład tego nie widzę, co, co z tego ja mogę dla siebie w związku z tym na kolejne etapy rozwoju zawodowego wziąć. Więc podsumowując, że są też narzędzia, są też osoby, które mają wiedzę, które niesamowicie może nam pomóc i sprawić, że te potencjały się uda o wiele szybciej odkryć, więc bym też każdą osobę, która ma taką możliwość, zachęcała i to, to czas, czasem to jest ten nie, niesławny urząd pracy, który się kojarzy, może tak trochę, jakieś takie wiele stereotypów jest wokół tego, ale jednocześnie te, te instytucje też mają bardzo ciekawą ofertę, więc można z niego skorzystać nawet bezpłatnie.
0: No właśnie, bo może powiedzmy skąd, a w zasadzie do kogo osoba, która by chciała uzyskać taką pomoc, powinna się najlepiej zgłosić?
2: No, ja, ja myślę, że w tej chwili jest coraz więcej takich osób, które oferują usługi i takie hasła, które możemy wrzucić sobie do wyszukiwarki, żeby znaleźć człowieka, który nam może pomóc, to no, podstawowe hasło to jest dorad, doradca zawodowy, doradca kariery, coach kariery. Pewnie te osoby mogą stosować różne metody i stosować bardzo różne podejścia, ale tutaj to, co Ania powiedziała, z jednej strony są instytucje publiczne, w których można szukać takich specjalistów czy specjalistek. Przy uczelniach są biura karier. Z tego, co mi wiadomo, to... Faktycznie w każdym biurze karier można poszukać doradcy zawodowego, to w szczególności może być skierowane do osób, które nie wiem czy jeszcze studiują, czy podejmują kolejne studia w swoim życiu, czy decydują się na studia podyplomowe i są nie wiem klientami uczelni, więc na, na pewno w takich miejscach można zapukać i, i, i zapytać. Są instytucje, ja pracuję też w jednej z takich instytucji Centra Kształcenia Ustawicznego, gdzie również jest oferta wsparcia, ale też są osoby, które prywatnie świadczą takie usługi komercyjnie, więc myślę, że to jest kwestia też tego, żeby znaleźć osobę, która będzie nam pasowała. Czyli warto umówić się na pierwsze spotkanie, żeby zobaczyć, czy faktycznie ten ekspert, czy ta ekspertka to jest osoba dla mnie. Dzięki za te
0: wskazówki. A słuchajcie, Jakie najczęściej obawy lub trudności zauważacie u osób, które rozważają zmianę zawodową?
2: To, to zależy od tego, na jakim ktoś jest etapie, bo są osoby, które obiektywnie rzecz ujmując są oceniane jako osoby sukcesu, tak? czyli ktoś, kto nie wiem, odniósł sukces i na poziomie finansowym i jego kariera rozwinęła się w hierarchii, tak, czyli gdzieś ta osoba daleko, daleko zaszła. I jest, są takie momenty, kiedy te osoby po prostu stwierdzają, że ja nie jestem w tym miejscu, w którym chcę być. I to, jest, I to jest też taka sytuacja, której... Trudno jest zostawić pewną karierę, tak, to jest taka trudność, gdzie mamy satysfakcję, która płynie z takiego doceniania też społecznego mojej roli, w której się zna znajduję, a jest też takie duże ryzyko a, związane z tym, a jeżeli zacznę nową drogę, to czy ja, nie wiem, zarobię odpowiednią ilość pieniędzy na swoje utrzymanie, czyli czy nie będę po prostu, nie wiem, znowu a, początkująca w, w swojej karierze i niekoniecznie jakby przyniesie to jakieś efekty. Jeżeli mogę podać przykład, przez, przez kilka lat miałam taką przyjemność, bo uważam, że to była naprawdę ogromna przyjemność pracować z osobami kształcącymi się na psychologów, ale już jakby na, na jakimś takim kolejnym etapie swojego, swojego życia. I, I to była też taka duża pokora w stosunku do, do tego rynku, czy, 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 ja, czy ja dam radę, tak? że to jest duża odpowiedzialność też wchodzenia w ten nowy zawód. Więc myślę sobie, że to są, tak, tak podsumowując, że to jest kilka takich czynników. Z jednej strony taka rezygnacja z pewnej pozycji, którą już osiągnąłem, też poruszania się w takiej sferze komfortu tego, że ja się naprawdę bardzo dobrze znam na tym, co robię, i bycia ponownie, nie wiem, nowicjuszem czy nowicjuszką w, w jakiejś dziedzinie, ale też taka właśnie utrata, takie ryzyko utraty, no po prostu dochodów, no bo jednak pracujemy po to, żeby, żeby zarabiać pieniądze, więc myślę, że tutaj wskazałabym na takie, na takie czynniki.
1: I ja bym chyba jeszcze dodała, to bardzo mocno wybrzmiewa w aplikacjach też do programu mentoringowego, że to wymaga... Często o takiej reorganizacji w ogóle życia rodzinnego, to znaczy tego, że nagle w momencie, w którym ta kobieta stawia na swój rozwój, bo to często są też osoby, które nie wiem, po urlopach macierzyńskich postanawiają się przebranżowić, więc nie dość, że nowa osoba w rodzinie to jeszcze w ogóle nowy kierunek i bardzo to są takie dla mnie wzruszające momenty, kiedy te dziewczyny, aplikantki, kobiety... Dorosłe już bardzo osoby piszą, że właśnie powiedziały, stanęły przed swoją rodziną, powiedziały: Słuchajcie, teraz jest mój czas, teraz po prostu ja stawiam na siebie. Musimy przeorganizować to, jak funkcjonuje nasze gospodarstwo domowe, nasz nie wiem, związek, nasza relacja rodzicielska no każdy aspekt. No i podejmują taką decyzję, i super jest to, chyba że w ogóle mówią o tym wprost, bo wydaje mi się, że. Można czasem nie docenić tego, ile ta zmiana zawodowa będzie nas kosztowała i to też w programie mentoringowym widać właśnie, że zdarzają się takie momenty, w której no, nagle z różnych stron przychodzą zewnętrzne rzeczy i staramy się też o to, o to już od początku gdzieś tam uświadamiać mentis, że, że mogą te przeszkody się pojawić, żeby brały to pod uwagę i były na to gotowe i to może być właśnie jakieś kwestie rodzinne, to może być brak czasu związany nie wiem, z obecną pracą zawodową, jakimiś nowymi wyzwaniami, to może być gorsze samopoczucie, problemy zdrowotne, czyli rzeczy zupełnie od nas też nawet niezależne. I gdzieś są też takie badania, które mówią, że w momencie, w którym ja wchodząc w jakiś proces zmiany, zdaję sobie sprawę z tego, jakie trudności mogą się pojawić, to jakby jest mi jest już łatwiej sobie z nimi radzić, kiedy one się pojawią. Więc ja sobie Myśląc też o procesie zmiany, uświadomiam że z mojej perspektywy, ale ja też wiem, że mam bardzo specyficzne podejście do, do spraw, to w ogóle wiedza o tym, co się dzieje w procesie zmiany, jakie mogę etapy napotkać, co może być trudne, kto może mi pomóc. Dla mnie takie podejście jest szalenie ważne, bo jak to się już wydarza, to ja mówię, okej, okay, dobra, czyli to jest normalne w tej sytuacji, znaczy mogło się to wydarzyć, nie jest to żadna anomalia, która powinna mnie martwić, dobrze zrobić w tej sytuacji to i to. I, i trochę takie podejście też staramy się stosować, żeby gdzieś już z wyprzedzeniem y, dawać znać, że słuchaj, to może być trudne, to naprawdę może przewrócić do góry nogami też to, jak o sobie myślisz, bo ja na przykład osobiście, i myślę, że podziela to też wiele osób wchodzących do nowej branży gdzieś tam bardzo, myślę z obawą dużą o tym, że to Ania też wspomniała, że do tej pory uchodziłam za ekspertkę, czy uchodziłam za eksperta, a teraz nagle nie wiem podstawowej rzeczy, bo okazuje się, że nie wiem, w kodzie nie, nie dałam nawiasu tam, gdzie trzeba i nagle już po prostu wszystko się rozpadło, a wcześniej wiem, zarządzałam kilkudziesięcioosobowym zespołem, robiąc projekty za wiele milionów, więc to naprawdę psychologicznie jest niesamowicie trudne. Wiem, że wiele osób do tego też podchodzi w taki sposób, że gdzieś tam czyści sobie zupełnie kalendarz w, w tym czasie zmiany i skupia się tylko na tym, żeby całą energię móc rzeczywiście um, skoncentrować w tym obszarze, więc jest też te, te kwestie wydaje mi się, że mogą być niedoceniane, a, a pojawiają się no, niezależnie od naszej woli nawet. Mam takie pytanie trochę powiązane
0: z tymi trudnościami. Czy znacie jakieś przypadki, w których ta zmiana zawodowa w ogóle nie wyszła? I jeżeli tak, to czy jesteście w stanie wskazać przyczynę?
2: Ja myślę, że... Bo, bo to jest w ogóle ciekawe, o czym my tutaj mówimy, bo to jest tak, że zmiana... To też odniosę się, Edyta, do, do tego, ale bym chciała jeszcze jakby nawiązać do, do tego wcześniejszego tutaj wątku, że Chodzi też o kontekst zmiany, tak? Że czy to jest faktycznie taka decyzja, że ja podejmuję tą zmianę i powoli sobie ją planuję w czasie, rozkładam, przygotowuję się, tak? Przygotowuję swoje otoczenie, tworzę strategię i plan na tą zmianę, mam na to czas. Czy ta zmiana jest w kontekście takim, że ona mnie zaskoczyła, tak? Czyli że ja muszę dokonać tej zmiany. I w tym momencie też dołącza się jakiś stres związany, nie wiem, z nagłą utratą, nie wiem, wcześniejszej pracy, stanowiska, pozycji, więc jakby tutaj musimy pamiętać też o tym, że kontekst zmiany jest tak naprawdę kluczowy, nie? Czy, czyli po prostu w jaki sposób ja do tej zmiany podchodzę i tutaj Edyta Przejdę do Twojego pytania, czy jakieś przykłady można podać z naszej praktyki, czy ja mogę ze swojej praktyki, to ja, ja znam mnóstwo takich przypadków, takich osób, które po prostu rezygnują i, i zarówno mogę powiedzieć o osobach, które rezygnują, bo twierdziły, że na przykład ta potrzeba zmiany tak naprawdę... Potrzeba zmiany, nie wiem, pracy, zawodu nie wynikała z tego, że faktycznie ta osoba chce zmienić tą, ten, ten swój zawód, który dotychczas wykonywała, ale po prostu musi jakieś inne sprawy sobie pozałatwiać. I sam proces, jakby przygotowywania się do zmiany, powodował, że ten ktoś, jakby znalazł tak, jakby przyczynę swojego po prostu niezadowolenia, nie wiem, z obecnego życia. Nie? I w tym momencie można powiedzieć, że no, zmiana, jakby. Zawodowa może się nie, nie udała, ale to nie chodziło o tą zmianę zawodową, tylko były jakieś inne problemy do, do załatwienia, ale samo podjęcie tego wysiłku pracy nad sobą spowodowało, że ta dana osoba sobie po prostu uporządkowała swoje życie. To, to jest jakby taki jeden kontekst, który przychodzi mi e, e, do głowy, ale też e, przypomina mi się taka jedna moja klientka, która dwa lata do mnie wracała, tak? I w końcu ja, no ja podjęłam tą decyzję, że no nie będziemy dalej pracować nad zmianą, ja bym mi wprost, po prostu pani tej zmiany nie chce I, i to też jest taka odwaga takiego konsultanta w pewnym sensie skonfrontowania tego klienta z tym, że okej, okay, ale my możemy się spotykać, tak, możemy wracać, możemy robić w kółko te same ćwiczenia, ale tu jednak no jest potrzebna jakaś decyzja o tym, czy faktycznie ty potrzebujesz, tak? Czy chcesz być w tym stanie, nie wiem, permanentnego niezadowolenia, cały czas narzekania, i może właściwie to jest też taki sposób na natrwanie w jakiejś sytuacji zawodowej? I to też jest tak, to co mówiłyśmy tutaj wcześniej o tym, jakie cechy są potrzebne, jakie umiejętności do tego, żeby dokonać zmiany. Ja mówiłam o tej, o tej odwadze że czasami ludziom po prostu brakuje odwagi, ale komfort sytuacji życiowej, w której się znajdują, czyli to, że w sumie mam pracę sobie do nich chodzę, po pracy mam jakieś fajne hobby, to aż tak bardzo mnie nie gniecie, że ja po prostu nie podejmuję tej zmiany, a pewien proces podchodzenia do zmiany staje się jakąś taką formą, że co pół roku, aha, ja chciałam zmienić pracę i wracam do tego, tak? Także no to też jest nieudany, nieudany proces ale ja mam takie głębokie przekonanie, że jeżeli ktoś podejmie tą decyzję, wejdzie na tą drogę wojowniczki czy wojownika, to, to ludziom to jest niesamowite, ale ludziom naprawdę to się udaje. Ale nie zawsze jest ten finał, nie zawsze jest tym, co osoba po prostu założyła na początku drogi. I to jest moim zdaniem jedna z najciekawszych kwestii takim... Moim życiu zawodowym, nie? Jakby, jak bardzo zaskakujące czasami są efekty zmiany. Czy to się
0: często zdarza, że ktoś przychodzi z jednym pomysłem, a wychodzi zupełnie z czymś innym?
2: No, oczywiście, że tak. To, to jest. Mi się wyda, ja zawsze mówię moim klientom w ten sposób, że zawieźmy na, na czas tej współpracy takie myślenie że się nie uda, tak? Jakby odwieźmy po prostu jakieś takie czarne myśli i skupmy się na tym, że jesteśmy jakby jak w grze komputerowej, że to będzie teraz, ta, ta, ja zapraszam jakby klientów do tego, żebyśmy rozpoczęli taki proces takiej, nie wiem, frajdy życiowej, tak? Czyli teraz gramy sobie w wymyślanie tego, co mogłoby być, gdyby, tak? Gdybym pomyślał, że chcę to zrobić i to też jest budowanie takiej pozytywnej narracji, pozwala klientom jakby odrzucić te wszystkie, wiecie, jakieś takie hamulce, kotwice, które gdzieś tam nas po prostu gniotą do dołu i w tym momencie, jeżeli jeżeli ktoś otwiera tą swoją wyobraźnię, zaczyna jakby po prostu eksplorować te swoje pomysły, niekoniecznie my musimy wiedzieć, co konkretnie to jest, tak? ale możemy po prostu jakby eksplorować na bazie, nie wiem, swoich swoich zainteresowań, to co Ania powiedziała, takiego grzebania gdzieś w przyszłości, nie wiem szukania w jakiejś, gdzieś, jakiejś historii, jakiejś pasji z najmłodszych lat, okazuje się, że, kto, że, że ludzie po prostu odkrywają zupełnie nawet nie to, że nowe rzeczy, ale nagle po prostu inaczej patrzą po prostu na swoje pomysły. Także te transformacje są naprawdę częste, to czasami jest coś zaraz obok niesamowite. Ania dodałabyś coś do tego?
1: Tak, właśnie chciałabym ten wątek kontynuować tego, co jest obok, bo, bo i nawet w programie mentoringowym miałyśmy też taki przypadek w zeszłym roku, że, że jedna z dziewczyn uczestniczek Będąca w ścieżce związanej z zarządzaniem w trakcie, bardzo szybko w trakcie programu zrezygnowała, razem z mentorką zresztą podjęła decyzję, że nie będą kontynuować tego procesu, bo ona postanowiła jednak kontynuować tą swoją wcześniejszą ścieżkę zawodową, a była z wykształcenia psycholożką i po prostu zaczęła działalność na swoją rękę, więc jakby nie kontynuowała tego, co było wcześniej, tylko w nowej formie zupełnie weszła w ten swój nowy obszar, ale widocznie potrzebowała po pierwsze gdzieś tam tego pewnie kroku wstecz, żeby zobaczyć um, swoje zasoby, no i tego wsparcia tej mentorki właśnie, która jej uświadomiła, że okay, to nie jest chyba ten kierunek, który gdzieś tam, ten, który sobie wymyśliłaś jako nowy, może nie jestem optymalnym, więc wiem, że teraz się w tym swoim momencie gdzieś tam bardzo się, bardzo się rozwija, i to jest chyba właśnie. Myślę sobie też duża odwaga, wracamy znowu do odwagi, żeby się przyznać czasem, że taki fancy kierunek, czy jakaś taka super, nie wiem, zawód przyszłości, jak teraz są prompt inżynierowie na przykład, że to niekoniecznie muszę się od razu na to rzucać, że mogę robić coś innego, natomiast coś, co będzie rzeczywiście takie optymalne, nie będzie może takich fajerwerków miało, no ale rzeczywiście pozwoli mi się pozwoli mi się rozwijać i, i no tak, znowu wracamy, znowu wracamy do tej odwagi, czyli do tego słuchania siebie i też nie do końca pójście za tym, co mówią nam inne osoby, bo na przykład ja też zwróciłam uwagę w tegorocznych aplikacjach do programu, że kilka dziewczyn co najmniej wspomniało o głosie swoich rodziców, którzy dawno temu pewne przekonania na temat um, kariery zawodowej włożyli do ich głów i jakoś tam rozwojem pokierowali one teraz po latach doszły do wniosku, że to nie był do końca dobry, dobry kierunek i idą po prostu swoją drogą, natomiast już jakby idąc dalej, no to po pierwsze trzeba się zmierzyć też z tym głosem wewnętrznym, który się pojawia w głowie, to jest głos rodziców czy kogokolwiek innego. Ja na przykład też kiedyś usłyszałam takie powiedzenie, które każdy z nas zna, wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma, które po prostu tego typu komunikaty dostajemy też z otoczenia i myślę, że one mają też wpływ na tą naszą gotowość do podejmowania ryzyka czy właśnie decydowania się na zmianę. To czy pewnie bardziej się potem koncentrujemy na porażkach właśnie i mówimy no dobrze, nie, nie udało mi się raz, to już po prostu rezygnuję i koniec, nie, nie będzie tego procesu już, nie będę tego procesu kontynuować. Czy właśnie bardziej budujemy tak jak Ania mówiła, takie pozytywne narracje sprawdzamy, testujemy, może za chwilę po prostu okaże się, że, że gdzieś obok czeka to to, to super zajęcie na, na kolejne lata życia.
0: Słuchajcie, jak tak rozmawiamy, to powoli mi się klarują takie wstępne wnioski. Po pierwsze, dochodzę do wniosku, że każdy może przejść przez zmianę i to jest kwestia tylko wyćwiczenia, a może zdobycia pewnych umiejętności, takich jak właśnie ta odwaga, która cały czas nam się pojawia, też ta konsekwencja, o, których, o której wspomniałyście. A drugi wniosek jest taki, że to przejście przez zmianę dobrze by było, gdyby było dobrze zaplanowane. W związku z tym mam do Was pytanie, czy osoba, która chciałaby na początek, na własną rękę rozpocząć um, takie właśnie zmierzenie się z tym, czy, czy w ogóle chce przejść przez zmianę zawodową, którą stronę i tak dalej, ma jakieś narzędzia albo techniki, z których może skorzystać na samym początku?
2: Tak, ja może podam takie, takie, proste, takie proste ćwiczenie, które można wykonać bez jakiegoś specjalnego, że tak powiem, przygotowania. Jakby podstawowe, podstawowy element tego ćwiczenia opiera się na tym, że poświęć sobie trochę czasu. Poświęć sobie trochę czasu, uśmiechnij się do siebie i zacznij eksplorować jakby to, co w tobie jest fajne, nie wiem, dobre, skuteczne. I w momencie, kiedy do mnie już przychodzą klienci i mówią tak, no to kilka razy w tygodniu odbywam takie rozmowy, to mogę tutaj zrobić taką małą symulację. I ktoś przychodzi i mówi, no tutaj, że zastanawia się nad, nad tym, co ma zrobić, że chce zmienić pracę, że w ogóle jest niezadowolony. Na przykład taka sytuacja, a że wszystko niby tam jest ok, ale generalnie nie, to w ogóle mnie po prostu tam już nie kręci i czuję, że to są po prostu marnowane godziny mojego, mojego życia. I no ja zadaję takie pytanie. Czy masz jakieś pomysły? I ktoś mówi, no właśnie, nie mam jak żadnych pomysłów, tak, w ogóle, właściwie nie wiem, co mnie wyróżnia. No i ja się pytam, okej, okay, no dobrze, a czy możesz mi powiedzieć, no co naprawdę lubisz? No więc człowiek odpowiada na to, że właściwie, no to może opowiedzieć, co robi w pracy, co, za co nawet nie wiem, może go inni cenią, ale on sam nie wie, więc ja mówię tak, to dobrze, to zacznijmy od takiego prostego ćwiczenia, że przez, nie wiem, 7 dni. 10 minut dziennie. Siadasz sobie w fotelu, bierzesz, nie wiem, smartfona, iPada, cokolwiek, kartkę i długopis i myślisz sobie o sobie ciepło i zaczynasz zapisywać swoje umiejętności. Co potrafisz robić? Jakie są twoje fajne cechy charakteru, które powodują to, że inni ludzie ciebie lubią, że załatwiasz różne sprawy? Czyli w taki zupełnie prosty sposób skupiasz się nad tym, żeby zacząć sobie codziennie, nie za długo, ale 10-15 minut, zapisywać po prostu swoje, zapisywać sobie historię swojego potencjału. I to jest takie ćwiczenie, które może każdy zrobić, nie wiem, nawet dzisiaj po przesłuchaniu tego podcastu. W momencie, kiedy sobie to zapisujemy, to to można usiąść raz, tak? Raz, po prostu zapisać cztery strony, no i jest koniec. A tutaj w tym ćwiczeniu ważna jest ta pewnego rodzaju powtarzalność, tak? Czyli robię to codziennie, nie poświętam na co za dużo czasu, tak, żeby po prostu ta praca nad sobą nagle nie stała się kolejnym obowiązkiem i męczarnią. To jest bardzo istotne. I w momencie, kiedy sobie to zapiszemy, to możemy podjąć drugi krok, tak? Czyli mogę sobie pomyśleć w takiej skali od 1 do 10 czy ja jestem mistrzynią w tym, w tym danej umiejętności, e, e, którą sobie zapisałem, czy na przykład jest to coś, co dopiero powiedzmy, zaczynam praktykować, chcę się temu lepiej przyjrzeć i stawiam sobie z, z taką ocenę, tak? Czy to ja, na jakim mam to, e, tą um, daną umiejętność poziomie, po czym mogę sobie zapisać jakiś jeden przykład, tudzież dwa przykłady, gdzie naprawdę wykorzystuję tą daną umiejętność, tą daną kompetencję, a tak żeby wiedzieć, gdzie tak naprawdę to działa. I to jest takie, takie pierwsze, podstawowe ćwiczenie, w którym ja mogę spojrzeć na siebie pozytywnie i trochę poeksplorować sam, samego siebie, samą, samą siebie. To ćwiczenie też ma to do siebie, że jeżeli już to robię drugi, czy trzeci, czy czwarty dzień, to może się okazać, że ja częściej w ciągu dniach wychwytuję w różnych sytuacjach właśnie te moje kompetencje, tak, gdzie one działają. Także ja tutaj naszych słuchaczy bardzo zachęcam, w szczególności te osoby, które myślą sobie, że może czas na zmianę, żeby zacząć od takiego pierwszego kroku, czyli takiego pozytywnego spojrzenia na siebie. Ja
1: dodam kontynuując trochę ten wątek, bo niedawno mnie zafascynowało też, jak wiele osób mówi udało się, a tak naprawdę to udało się, to zawsze jest ogrom pracy, który się za tym kryje, więc tak jak Ania tutaj wspomniała o tym, że żeby po pierwsze zbadać te swoje mocne strony i jakby wziąć odpowiedzialność też za to, żeby nadać temu rytm, powtarzalność i tak dalej, to żeby właśnie też wziąć odpowiedzialność za to bycie siebie. W procesie i teraz jakby, może to brzmieć jakoś tajemniczo czy dziwnie, ale jak ja to rozumiem, ja to rozumiem w taki sposób, że po pierwsze łapię trochę myśli, które się pojawiają w mojej głowie, wiem, że opór się będzie pojawiał, bo, bo jakby będzie się, co, to jest tak krok do przodu, krok do tyłu, pewnie czasem tutaj różne nieprzyjemne stany też się pojawiają. No i właśnie to takie wewnętrzne, ten głos takiego sabotażysta albo sabotażystki, który się pojawia w głowie i właśnie mówi nie umiesz, nie, nie, nie uda ci się albo nie udało ci się, więc już lepiej nie iść w tę stronę i z tym bardzo świadomie też do tego podchodzić, tak jak Anna wspomniała o takim łapaniu w ciągu dnia właśnie mm, tych swoich mocnych stron, tego co ludzie nas doceniają, to ja bym też łapała właśnie tego typu głosy, które się pojawiają w głowie, które na pewno każdy ma i pewnie każdy ma trochę inne wynikające z różnych doświadczeń życiowych czy po prostu, nie wiem, wychowania też, które gdzieś tam ma na nas ogromny wpływ cały czas i, i też takie zracjonalizowanie tego, ja pamiętam, kiedy gdzieś tam wielokrotnie zawydawało mi się, że nic nie umiem albo, że nie jestem w czymś dobra i pamiętam takie pytanie, które wtedy ktoś mi zadał no dobrze, no, ale ciągle jesteś zapraszana, żeby dalej to robić, no to znaczy, że ci wszyscy ludzie się mylą? No chyba nie, więc um, ważne było właśnie to zatrzymanie się i myślę, że to właśnie bycie w procesie też z drugą osobą, czyli czy to będzie osoba, która się zawodowo tym zajmuje, czy ktoś, kto nas po prostu wspiera, może jest, nie wiem, naszą dobrą duszą, przyjacielem, partnerem, partnerką i będzie nas też um, do tego by dopingował, myślę, że jest ważne, więc budowanie sobie takiego przyjaznego środowiska, też bym uznała, że to jest narzędzie, bo jednak e no nikt nie idzie w, tym, w tej drodze sam, tylko zawsze jest jakieś towarzystwo, które sprawia, że to jest łatwiejsze albo trudniejsze, więc na pewno też na tym bym się, bym się bardzo skupiła i ja, ja, sama też, ja sama też to robię bardzo dużo, tutaj mówię swojego własnego doświadczenia, no bo testuję też na sobie, widzę co działa, ale równocześnie wiem, że może to absolutnie nie zadziałać na kogoś innego, natomiast właśnie doceniajmy siebie i swoją sprawczość w miejsce tego udało się, bo udało się to może w totolotku ale myślę, że w życiu zawodowym to jest składowa bardzo dużo bardzo wielu czynników, ale przede wszystkim naszej, naszej ciężkiej pracy. Myślę, że to warto podkreślać, że właśnie
0: to udało się, to wcale nie jest ten przypadek, tylko to jest nasza ciężka praca i też to, o czym mówiła Anna, że to samopoznanie jest tym pierwszym krokiem i, i kluczem do pewnie każdej zmiany w życiu, bo dopiero jak wiemy, jacy jesteśmy, co lubimy, czego nie lubimy, to wydaje mi się, że to jest dopiero początek, żeby właśnie z kimś zbudować, przy pomocy kogoś zbudować sobie tą nową ścieżkę zawodową. Czy macie w pamięci jakiś taki przypadek zmiany zawodowej, który wam szczególnie zapadł w
2: pamięć? Ja, ja powiem tak, że w tej chwili dosyć mocno takim, takim obszarem, który ja eksploruję, to są historie zawodowe, Cudzoziemców, cudzoziemek, tak? To jest niesamowita kompalnia ciekawych historii ludzi, ale też myślę, że, że pozwolę sobie po prostu przytoczyć może tutaj taką, taką historię obecnie mojej koleżanki, z którą współpracuję, terapeutki, psycholożki z Ukrainy, która przyjechała tutaj no 7, 8, nie wiem, lat temu, i była moją klientką, i to. I to jest jedna z takich bardziej niesamowitych historii zawodowych, gdzie mówiłyśmy tutaj wcześniej o tym kontekście, że bardzo ważny jest kontekst mojej, mojej kariery, w jaki sposób ona się rozwija. Więc jeżeli, no nie wiem, czyjaś kariera rozwija się w danej przestrzeni językowej i kulturowej, w innej przestrzeni kulturowej i językowej, ona, no, może być nie, nierealna, niemożliwa jakby na, na danym, w jakimś momencie do, do kontynuowania mogą być to też przeszkody najzwyczajniej w świecie natury formalnej, tak? I, I to było takie niesamowite, że myśmy się spotkały i pierwsze nasze spotkanie było takie, że ja no miałam takie poczucie, że no mam do czynienia z osobą, która, która ma ogromny potencjał, niezwykle skromną osobą, niezwykle taką a, a, nastawioną do życia z taką pokorą też, a, nie z jakimś buntem i i ta psycholożka pracowała w McDonaldzie. Pracowała w McDonaldzie, pracowała jeden, drugi, trzeci rok w McDonaldzie. Uczyła się języka polskiego i no, musiała wykonać jakby taki prosty krok, jak przejście procesu uwierzytelnienia tak, na rynku polskich swoich, swoich kwalifikacji. I, I to było coś, coś naprawdę niesamowitego, że... Po czterech czy po pięciu latach w końcu zmobilizowała się, bo cały czas miała jakby taką niewiarę w to, że nie, cały czas jest niewystarczająca, ten, no, no, znajomość języka polskiego jest niewystarczająca. I e, to jest ta odwaga i takie zaufanie sobie. I w końcu jakby podjęła tą decyzję, że faktycznie e, wysłała do, tam do odpowiednich e, organizacji swoje dokumenty. Okazało się, że ma dyplom magistra psychologii, który odpowiada tutaj wymogom na naszym rynku i, i że właściwie po prostu może, może być psychologiem. I ten, ten moment takiego otrzymania tego dokumentu, który spowodował, że nagle okazało się, że ta znajomość języka polskiego jest wystarczająca i faktycznie to, to była tak niesamowita z, zmiana nie wiem, tutaj można powiedzieć o tym, że no ta osoba tak jakby wróciła na swoje tory, tak jakby odzyskała tą swoją tożsamość i, i, i faktycznie to obserwowanie też tego, jak ktoś, nie wiem, rozwija te swoje skrzydła, jak tu się okazuje, że, że rzeczy niemożliwe są możliwe, to jest, może nie jest jakaś spektakularna historia, aczkolwiek uważam, że to jest jedna z takich dla mnie mocniejszych historii, jak utrata z jednej strony tożsamości i utrata takiej możliwości funkcjonowania w sobie na swoim znanym terenie może spowodować, że człowiek w ogóle odmawia sam sobie na kilka lat możliwości sięgnięcia po coś, co jest bardzo blisko. Także może ta historia jest tą historią taką dla mnie bardzo mocną i bardzo ważną.
1: Ja sobie myślę, że moja historia też nie jest spektakularna, ale może właśnie w tym tkwi w ogóle cały sekret, że one są po prostu nam bliższe niż te takie historie z swajerwerkami. Bo ja zawsze myślę o mojej znajomej, która została babcią i okazało się, że jej wnuczka ma takie problemy, różne problemy rozwojowe, które wymagały po prostu terapii różnych. No i ponieważ ona sama gdzieś tam y, chciała być takim wsparciem dla tej swojej nowej, dla, 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 dla nowej członki swojej rodziny, to zaczęła trochę czytać w tym temacie i w ogóle postanowiła skończyć kolejne studia i, i nauczyć się tych wszystkich technik, które jej wnuczce akurat w danym momencie były potrzebne i z tego zrobiono nowy zawód. I pracowałam tak przez kilka lat, a to też było ciekawe, że to już była kobieta też po 50, często są takie stereotypy, że już po prostu, nie wiem, jak mam 50 lat, to już, to już właściwie nic ciekawego się nie może wydarzyć, a dla mnie naj, w tej historii było najfajniejsze to, że z jednej strony z jakiegoś trudnego momentu udało jej się, w trudnym momencie udało jej się znaleźć potencjał dla siebie. Po drugie, weszła w to z taką zupełną oczywistością, nie zastanawiając się bardzo nad tym, bardziej sprawdzając różne możliwości i, no i znalazła w tym dużą radość dla siebie. Jakby nie tylko ostatecznie pomogła w ten sposób jakby swojej rodzinie, wsparła swoją rodzinę, ale stała się jednocześnie terapeutką też, która pracuje w tej chwili z dziećmi. I to jest też taka osoba, która wielokrotnie zmienia i nie, nie boi się tej zmiany i ja bardzo z dużą uwagą i radością na nią patrzę, bo Zobaczenie kogoś, kto ma taką łatwość jest na pewno bardzo pomocne. Tak jak mówiłaś, zaczęłaś od tego przykładu tej koleżanki, która uważa, że zmiany nie są dla niej. Myślę, że każdy w jakimś obszarze zmiany wprowadza z dużą łatwością, w innych z mniejszą. Ja na przykład potrzebuję rytuału w swoim życiu, czyli pewnej niezmienności życia codziennego, a jednocześnie nie jest dla mnie dużym problemem zmiana pracy. Myślę, że dla kogoś innego może faktycznie, że ciągła zmienność w codziennym życiu jest, jest z czymś, czymś oczywistym, zmiana pracy jest czymś innym, ale, w każde, ale gdzieś tam na pewno mamy te udane historie zmian, czy coś takiego, co nam daje właśnie w samym mechanizmie zmiany radość i na tym możemy myślę też budować, zastanawiając się, ok, to czemu czemu to mi tutaj wychodzi, nie wiem, czemu akurat w tym obszarze ta zmiana jest efektywna, jak mogę na tym budować, to jest też coś, co Anna często na szkoleniach dla mentorek podkreśla, że w ogóle opowiadanie historii zmiany jest super metodą i pokazywanie, znaczy z jednej strony swoich zmian z przeszłości, to znaczy co się zadziało, co się udało i dlaczego, a z drugiej strony słuchanie opowieści innych kobiet o zmianach ja Dlatego uważam etap czytania aplikacji kandydatek do programu mentoringowego za niezwykle energetyzujący, bo mnogość historii, aspiracji, które tam się pojawiają, na mnie tak działa, że ja mogłabym niesamowite rzeczy w danym momencie robić, bo w tych, w tych opowieściach jest niesamowity potencjał, a mam też może czasem po prostu o tym, o tym zapominamy, że można z tego czerpać też dla siebie jakąś
2: naukę. Ale to jest właśnie też metoda, bo... To jest właśnie metoda, metoda konstruowania kariery, czyli ta narracyjność, czyli jakby konsultant, który pomaga klientowi, klientce w zbudowaniu własnej jego narracji, takiej opowieści, czyli to, to, to opowiadanie tych swoich historii, ona ma w sobie moc, bo na tej podstawie, tych, na, na podstawie swoich własnych opowieści, ja mogę odkryć tak naprawdę, jakie narzędzia wykorzystywałem w przeszłości, do osiągania sukcesów i to opowiadanie ich historii sukcesów to jest, jest taka metoda, która nazywa się metodą doceniającej dociekliwości i ona jakby zakłada, że w każdej osobie, w każdej organizacji, w każdej grupie jest coś, co działa i co działa dobrze i odkrycie tego, co działa dobrze jest kluczem do sukcesu, a robienie więcej jeszcze tego, co działa dobrze jest właściwie już takim totalnym jakby po prostu motorem do sukcesu, czyli tutaj jeszcze wró wrócę może do tego, o co pytałaś Edyta, jeżeli chodzi o takie metody, które możemy sobie sami stosować, taki, takie retrospekcyjne analizowanie jakby tej swojej przyszłości, to, to jest jedna z tych metod, która mówi o tym, że poszukaj w swojej historii zawodowej takich kluczowych sukcesów, z których naprawdę jesteś dumna i przeanalizuj to, na, rozłóż to na części pierwsze i zastanów się, co takiego ty sam, ty sama robiłeś, że, uda, że to ci się udało? Co o sobie myślałeś? Jaki miałeś wewnętrzny dialog, kiedy byłeś w sytuacji, czy byłaś w sytuacji tego sukcesu? I właśnie z, z własnej historii wyciągnij po prostu swoją, swoją moc. Jest taka profesor portugalska Maria Durade, która jest jedną właśnie z teoretyczek tego podejścia Life Design, w, w, doradztwie, w doradztwie zawodowym I, e, i ona właśnie też jakby proponuje te, te metody narracyjne takiego właśnie poszukiwania też w swoim, e, w swoim dzieci, dzieciństwie, w swojej przeszłości e, tych e, mocnych, dobrych historii i ona e, tak, nie wiem, trochę może tutaj sparafrazuje to, co ona mówi, ale ona mówi o tym, że ona wierzy w to, że ludzkie doświadczenie jest zawsze bogatszy od jakiejkolwiek interpretacji i najwięcej jakby takich najmocniejszych narzędzi dla siebie możemy znaleźć we własnym doświadczeniu, bo, bo to my jesteśmy autorami swoich e, sukcesów. Tak jakoś to mnie zastanawia, bo to jest, to jest jednak ciekawe, że e, opowiedz historię czyjegoś sukcesu, nie? to ja bym to e, e, zmieniła, opowiedz historię swojego własnego sukcesu, Czyli miałeś 10 lat, czy 12, czy 15, ale opowiedz sobie historię swojego własnego sukcesu i z tego wyciągnij narzędzia, które twoje, własne narzędzia, które działały. I mi się wydaje, że to jest właśnie takim kluczem do sukcesu, w szczególności w tej sytuacji, w której się znajdujemy, nie wiem, jako ludzkość, tak? Bo no takie pytanie, co będzie jutro, no to było hasło tegorocznych forum nowych idei, tak? Zjechali się ludzie po prostu nie wiem z całego świata, z całej Europy, ekonomiści, nie wiem, właściciele firm i zadawali sobie pytanie, co będzie jutro, tak? I to jest takie pytanie, które może zadać sobie, nie wiem, dziecko w przedszkolu, nie wiem, nauczyciel fizyki w liceum najlepszym w Warszawie, nie wiem, Ania Miller, <śmiech> project managerka, my wszyscy możemy sobie zadać takie pytanie, co będzie jutro i możemy zbudować miliony scenariuszy. No i jakby ta sytuacja jakby też powoduje tą wielką niepewność, w której się poruszamy, czyli ja chcę coś zmienić, ale cały czas żyję w paradygmacie tego, że wybierz raz, wybierz dobrze, skończ studia, zrób maturę. Jak podejmiesz teraz dobre decyzje, będziesz zbierać owoce tej decyzji przez całe życie. Ale my nie żyjemy już w tym paradygmacie, w szczególności jeżeli chodzi o, o pracę. Jakby żyjemy teraz w świecie, w którym tak naprawdę cokolwiek sobie nie wymyślisz, to, będzie, to może stać się źródłem twojego utrzymania. I, I teraz takie pytanie, znajdź kogoś, kto coś takiego samego robił, no możesz nie znaleźć, prawda, bo jeżeli otworzymy sobie, jeżeli otworzymy sobie nie wiem, portal, który uwielbiam, tutaj reklama Rocket Jobs, tak, to, to, to w tym momencie jakby jeżeli czytamy, na przykład wymyślimy sobie, dobrze, no, no nie wiem, chcę być specjalistą do spraw e-commerce, tak, no i czytam sobie po prostu takie, szukam takich ogłoszeń, no się może okazać, że po prostu ten specjalista do spraw e-commerce może się przeróżnie nazywać, nawet trudno mi teraz jest powiedzieć, jak zajmowanie się tą przestrzenią może się nazywać i ja myślę sobie, że z powrotem wracamy do takiej odwagi i zaufania do siebie, takim podstawowym narzędziem, które mogę używać to jest chyba... Też trochę eksperymentowanie. A żeby eksperymentować, to ja muszę sobie trochę zaufać. Jest taka teoria, teoria szczęśliwych zbiegów okoliczności. Ania mi powiedziała, że muszę o tym powiedzieć, bo to jest e, e, pięknie się nazywa ta teoria, <śmiech> trochę magicznie, ale, ale z drugiej strony właśnie to jest taka teoria, która a, a w doradztwie kariery, która mówi o tym, że Otwieranie się na nowe, podejmowanie, podejmowanie pewnych wyzwań, nawet poza obszaru moich zainteresowań, podejmowanie pewnych aktywności, um, powoduje to, że i moje wewnętrzne wyobrażenia o sobie, ja zderzam z rzeczywistością i w tych zderzeniach z rzeczywistością, jakby powstają pewne przestrzenie, których może nigdy bym nie dostrzegła, Gdyby nie to, że wychodzę z tymi swoimi myślami do świata zewnętrznego. Więc wydaje mi się, że jakby bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że punktem wyjścia jestem ja, jakby dokonywanie jakiegoś takiego takiej własnej analizy, takiego budowania własnych, jakiejś takiej mocy w sobie. Ale nie, musi, nie możemy zapominać o, o tym, że oprócz tego, że jestem ja, też jeszcze jest świat zewnętrzny i my z tym światem zewnętrznym musimy zderzać swoje wyobrażenia. I, e, I czasami to, co my sobie wyobrażamy, no po prostu może być nierealne, ale jest coś bardzo obok, co jest realne. Czyli takie otwarcie się na, e, na te różne zderzenia z rzeczywistością może spowodować, że my po prostu znajdziemy zupełnie nowy obszar. Więc do tego serdecznie zachęcam.
0: Myślę, że to jest dobra puenta naszego dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za to, że przyjęłyście zaproszenie, że podzieliłyście się swoją wiedzą, praktyką, że opowiedziałyście te wszystkie historie, bo mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś, kto nas słucha, jest teraz w momencie, w którym zastanawia się nad zmianą zawodową, to dałyście takiej osobie takie narzędzia i taką dawkę wiedzy, która pozwoli zrobić jej ten pierwszy krok. Gdybyście chcieli trochę więcej dowiedzieć się na temat moich rozmówczyń, to zapraszam Was do śledzenia Anny Dukowskiej, która prowadzi działalność Patchwork, już niedługo strona internetowa będzie dostępna i będziecie mogli zobaczyć zakres jej usług, a także do odwiedzenia strony derit.io, gdzie możecie znaleźć po pierwsze programy mentoringowe, a po drugie kursy, które oferuje derit, a w które zaangażowana jest Ania Miller. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję również.
2: Bardzo dziękuję
1: za zaproszenie.
0: Dziękuję. Cześć, na razie, pa. Cześć.